0: Biblischer Umgang mit Geld, Teil 2. Wir begrüßen ganz besonders alle Leute an dem Livestream. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute Teil 2. Ähm, ich habe es gestern schon erwähnt: Leute haben mich gefragt, gibt es heiße Tipps, wo man sein Geld investieren kann? Und tatsächlich haben wir das gestern gemacht. Also wenn du es verpasst hast, klick zurück auf Teil 1. Also klick dieses Video weg, klick auf Teil 1 zurück. Und dort kannst du gucken, es gibt tatsächlich Investitionshinweise von Jesus, die ich hier weitergebe. Und ähm, die haben wir zusammen gestern erörtert. Und wer von euch war gestern schon gesegnet durch das, was sie gehört haben? Wunderbar. Ich wurde selber gesegnet durch diese ganze Sache, die wir hier äh, durchgehen zusammen. Und wir wollen nochmal reinschauen in euer Skript oder in euer Handout was wir denn ähm, machen an diesem ganzen Wochenende. Wir haben im Teil 1 schon ähm, in der Übersicht, könnt ihr reinschauen, reingeschaut, ist, Segen ein, ist Geld ein Segen oder ein Fluch? Wir sind in die zwei Extreme hineingegangen, in das Wohlstandsevangelium, aber auch in das Armutsevangelium hineingegangen äh, mit krassen Auswirkungen. Dann haben wir angeschaut, Kapitel 2, guter Umgang mit Geld und wie du dein Geld gut investieren kannst. Hier vorne könnt ihr es auch noch sehen, wenn ihr wollt, auf der Leinwand. Heute wollen wir dann reingehen, also das Thema machen wir zu Ende, und dann heute wollen wir reingehen in die treue Verwalterschaft, weil das ein, ein, ein Lieblingsthema von mir ist, treue Verwalterschaft. Und dann gehen wir rein in die Frage, wie geht man schlecht mit Geld um? Ja, das ist doch das Gute. Ja? Biblischer Umgang mit Geld bedeutet ja auch, dass wir ähm, so mit Geld umgehen, wie Gott es will. Und keinen schlechten Umgang haben. Dann gehen wir in Kapitel 5 drauf ein, auf den Zehnten. Das freue ich mich, weil da werden wir ganz, ganz tief in die, in die Thematik gehen. Der, ähm, die große Frage ist immer, muss ich meinen Zehnten geben? Das werden wir heute beantworten. Halleluja. Ja. Genau, hier gibt es ein Jubelgeschrei. das ist schön. Ja, wunderbar. Kapitel 6, da geht es um die Opfergaben. Da werden wir schnell durchgehen. Ähm, wir werden unterscheiden zwischen den Opfergaben des alten Bundes und des neuen Bundes. Und dann Kapitel 7, wie werden wir. Wie geben wir im Neuen Bund? Was ist wahrer Reichtum? Nach Kapitel 8. Ähm, dann, wie werde ich frei von Geldgier, Geiz und Mammon? Wir haben gestern gelernt, dass die Geldliebe ist eine Wurzel allen Übels. Wir haben euch ein paar, paar Beispiele gemacht. Wie werde ich das Ding sozusagen los? Schließen wollen wir dann mit Kapitel 10 am Sonntag. Mit Schulden und Verleihen. Darf ich Schulden machen? Wenn ja, darf ich Geld verleihen, darf ich Geld leihen selber? Ähm, darf ich Zinsen drauf machen? Laut, laut Gottes ähm, äh, Anweisung, ja oder nein? Und dann wollen wir mit einer, mit einer Tabelle enden, nämlich die sogenannte 60-Punkte-Liste. Bei euch heißt das in der, im, im Handout praktische Tipps im Umgang mit Geld. Ich mache ja nebenbei auch Propheties-Seminare und Heilungsseminare. Und das meistgefragteste im Heilungsseminar ist immer, gibt es gib mir bitte die 40-Punkte-Liste. Da gibt es eine 40-Punkte-Liste ja, mit so Hindernissen und so. Das wird dauernd angefragt. Und jetzt gibt es eine neue Liste, eine 60-Punkte-Liste ja, im Finanzseminar. 60-Punkte-Liste, die habt ihr hier frei zur Verfügung. Braucht ihr keine E-Mail schreiben, findet ihr auf der, auf der Homepage. Ja. Könnt ihr direkt runterladen die sogenannte 60-Punkte-Liste. Damit wollen wir dann enden. Im Handout habt ihr auch noch eine Proklamation. Ähm, werden wir wahrscheinlich keine Zeit haben, da reinzugehen, aber äh, die ist ziemlich gut, wenn du erkennst, dass bestimmte Dinge in deinem Herzen sind, die nicht sauber sind, ähm, die sind ziemlich gut, um da reinzugehen und, ähm, ja, und Kapitel 12 ist Jesus Christus die Erfüllung, es geht im Wesentlichen niemals um das Geld in deiner Tasche. Es geht immer, immer, immer um dein Herz in Gottes Reich. Immer. Ja? Deswegen ist das Zentrum von jedem Seminar immer eins. Gib dein Leben Jesus Christus. Das ist da und das O, das Allerwichtigste. Halleluja. Seid ihr gespannt, auf was heute kommen wird? Ich bin auch gespannt. Let's go. Genau, ja, ist auch, auch hier vorne so, ähm, dass ich, ich weiß zwar, was ich sagen will, aber wichtig ist, was Gott sagen will. Und das ist das Entscheidende. Genau. So, wir haben ähm, die drei Schlüssel gestern gelernt. Damit haben wir geendet. Wir haben gelernt, es gibt drei Schlüssel beim guten Umgang mit Geld. Der Punkt Nummer eins war, wie du Geld empfängst. Der Punkt Nummer zwei war, oder Schlüssel Nummer zwei, wie du verwaltest. Punkt Nummer drei war, und damit äh, machen wir jetzt weiter, das Geben. Also empfangen, verwalten, geben. Mal alle zusammen. Empfangen, verwalten, geben. Beim Empfangen haben wir gestern gelernt, dass das, was du bekommst, kommt immer von Gott immer, 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 immer. Wenn du das nicht verstehst, wirst du niemals hineinkommen in einen guten biblischen Umgang mit Geld, wenn du immer denkst, ich habe alles bekommen. Nein, es kommt von Gott. Punkt Nummer zwei, das Verwalten. Da werden wir auch heute reingehen in die treue Verwalterschaft. Da geht es vor allem um die, die Frage des, der, des, der, der treuen Ebene. Und Punkt Nummer drei ist das Geben. Da wollen wir jetzt einsteigen. Ähm, das, oder die ersten Gaben oder das erste Geben, die Menschen überhaupt dargebracht haben, also bei Kain und Abel, waren Früchte ihrer Arbeit. Und Sie gaben sie Gott als Opfer. Und hier war entscheidend die Herzenseinstellung und die Bereitschaft, Gott zu geben, was ihm gebührt. Das lesen wir in 1. Mose Kapitel 4, Vers 3. 1. Mose 4, Vers 3. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel auch, er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Also Kain und Abel haben beides gegeben. Aus dieser Bereitschaft und Herzenseinstellung heraus sollten wir auch geben. Ja? Das heißt, hier sehen wir, dass zwei Leute haben gegeben. Ja? Aber wichtig ist nicht, was man gibt, wichtig ist, welche Herzenseinstellung man gibt. Und ihr kennt die, die Geschichte, welche Folge das eben hatte. Ähm, Genau, wichtig ist, dass wir verstehen, es geht immer um die Herzenseinstellung und nicht um das Produkt, was du da gibst, dein Geld oder deine, deine, den Inhalt, sondern immer um deine Herzenshaltung. Es gibt diesen bekannten bekanntes, äh, äh, Zitat, das steht drin, nehmen, füllt die Hände, geben, füllt das Herz. Nehmen, füllt die Hände geben füllt das Herz und das steht auch in Postgeschichte Kapitel 20 Vers 35. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen und an die Worte des Herrn denken, also Herrn Jesus denken müsse, der selbst gesagt haben, Geben ist seliger als Nehmen. Alles zusammen: Geben ist seliger als Nehmen. Jesus selber wird hier zitiert und sagt, geben ist seliger wie nehmen. Das bedeutet, biblischer Umgang mit Geld hat drei Schritte. Erstens empfängst du nach Gottes Maßstaben, zweitens verwaltest du nach Gottes Maßstaben, drittens gibst du im Gehorsam Gott gegenüber. Genau das sind so die drei Schritte im biblischen Umgang mit Geld. Nochmal alles zusammen, empfangen, verwalten, geben. Jawohl, genau. So, jetzt kommt ein, ein, ein Kapitel rein in das Skript, was vom Ehe- und Familiendienst kam. Was sie wollten, dass ich auch mich hier mit reinbringe, mache ich natürlich Finanzen in der Ehe. Finanzen in der Ehe. Nicht selten ist es so, dass wenn, wenn ein Ehepaar ähm, Kinder hat, dann ist oft so, wir nehmen mal nur erst mal den Ehemann, dass er zum Beispiel arbeiten geht, ist der Hauptverdiener und die Ehefrau ist zu Hause mit Kindern und hat keinen aktiven Verdienst. Das Problem ist dann oft, dass der Hauptverdiener der Familie sieht sich allein als alleinigen Besitzer dieses Geldes an und Somit ist er derjenige, der entscheiden darf, was mit dem Geld passiert. Und hier kommen ganz viele Konflikte zustande. Ganz viele Gesch Konflikte, in, in, äh, vor allem was bei uns in der Eheberatung dann hochkommt. Und deswegen haben die uns ähm, gebeten, dass wir das mit reinnehmen. 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 8. Da gibt es eine Anweisung hier, vor allem an diesen Alleinverdiener in einer Familie. Wer sich aber weigert, seinen Angehörigen zu versorgen, vor allem die eigenen Familienmitglieder... Der verleugnet damit den Glauben und er ist schlimmer als einer, der, sich, der von Gott nichts wissen will. Hier ist äh, Paulus sehr direkt und er sagt, es geht hier um, erstens um Familie, um, um Gemeinsamkeit, zusammen, um Ehe. Und wenn einer denkt, ich habe alles Geld heimgebracht und ich darf alles entscheiden und gibt nichts weiter da drin und bringt Konflikte rein, sagt Paulus hier, wenn du nicht mal bereit bist zu versorgen, hast du den Glauben verleugnet und du bist schlimmer wie einer, der von Gott nichts wissen will. Und ich möchte dich ermutigen da drin guten biblischen Umgang zu haben. Nicht nur mit deinen eigenen Finanzen und Gott, sondern auch in deiner Ehe. Der Schlüssel einer gesunden Ehe ist stets Einheit. So auch beim Thema Geld. Und deshalb empfehlen wir als Missionswerk hier ein gemeinsames Konto zu haben, wo beide drauf Zugriff haben, beide das sehen, was einer dem anderen überweist, was einer kauft und was nicht, sodass beide Zugang und auch sehen, was, was läuft da. Weil der Feind genau weiß, dass die Einheit, vor allem in der Ehe, der Schlüssel ist, versucht er oft genau da anzugreifen, auch beim Thema Finanzen. Ähm, genau. Und das schafft er oft durch Gedanken wie, mein Geld gehört mir, ich habe es ja auch verdient. Wir raten als Missionswerk, trefft alle Entscheidungen gemeinsam, bei Anschaffung und bei allen Ausgaben, auch bei der Frage, wenn die Frau mal nur shoppen gehen will. Ja? Ist gut. Aber sagen, okay, alles klar, wir in Einheit machen das so und so viel. Ähm, und auch bei den Hobbys des Ehemannes. Das sind immer so zwei Konflikte. ja Ich, ich, ich mache ganz viele, ganz viele Trauungen. Und da war ich in einer Trauung, da in Stuttgart in der Nähe. Und ähm, dann haben sie, nach der Trauung gab es immer so, so, so Spiele und so. Und dann haben sie drei Ehepaare nach vorne gerufen. Sie haben ein Ehepaar vorgerufen, die haben gerade geheiratet, also die... Des Ehepaars, wo, wo, das Ehepaar, um was es gerade ging. Die waren vorne. Dann waren Ehepaar, die waren so zehn Jahre, glaube ich, verheiratet. Waren in der Mitte. Und dann waren Ehepaar, die waren 50 Jahre verheiratet. Und sie sollten erzählen, was ist der Schlüssel der Ehe. So, Ehepaar Nummer 1, die haben gerade geheiratet. Die haben gerade einen Ehevorbereitungskurs hinter sich. Und haben erzählt, was sie alles gelernt haben. Drin. Also nur Theorie, kaum Praxis. Ja? So, dann haben die, die vor 50 Jahren verheiratet, gesagt, und es war richtig cool, liebt einander... Vergibt einander. Ich habe so an meinen Papa gedacht, ja, liebt einander, vergibt einander. Genau, so richtig Verständnis und so. Und die in der Mitte, die haben offen darüber geredet, unser Knackpunkt ist unser Geld. Und dann sagt die Frau, wir hatten so viele, so viele äh, Herausforderungen, weil er jeden Kleinkurs, jedes elektronische Gerät, was so in der Werbung ist, will er unbedingt kaufen. Und, und dann haue ich auch rein, dann gehe ich auch shoppen dann, wenn er schon so viel ausgibt. Und dann haben sie null, alles auf null dann alles, ja, also irgendwie einen Ausgleich da schaffen. Und das ist wirklich ein Konflikt da drin, haben sie offen erzählt und haben gesagt, nein. Und unsere Lösung war, dass sie, dass wir, ansonsten wären wir heute nicht mehr verheiratet. Unsere Lösung war, dass wir das begrenzt haben auf bestimmte Beträge, die wir vorher in Einheit zusammen absprechen und nicht so, weil du mir, so ich dir, ja, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wichtig ist auch, dass man die Spenden miteinander bespricht. Und wenn ihr, wenn ihr Spenden wollt, also wenn, ihr, wenn ihr weitergeben wollt, dass man es eben gemeinsam entscheidet und nicht sagt, hey, ich mache unter der Hand irgendwas anderes, sondern lieber weniger, aber in Einheit. Das ist das, ist das Wichtige. Ähm, genau. Ein Gedanke, was auch wichtig ist in der Ehe, also Finanzen in der Ehe, während der Mann in diesem Beispiel jetzt das Geld verdient, ist oft die, äh, hat oft die Ehefrau ähm, ja, ist, ist diejenige, wo das Geld verwaltet ja, der Mann ist dann dauernd weg und verdient, verdient, verdient. Aber sie verwaltet das ganze Ding. Und das, was wir auch gerade gehört haben, empfangen, verwalten, geben. Und, ähm, und wenn diese Konstellation so ist, dass die Ehefrau zu Hause ist mit den Kindern, steht sie auch in einer Verantwortung, klug mit dem Geld und weise mit dem Geld umzugehen und fleißig im Haushalt und fleißig in der Familie zu sein. Die sogenannte Sprüche 31-Frau. Ja, es gibt so eine Sprüche 31-Frau, könnt ihr mal lesen. Genau. Eine gute, gesunde und biblische Einstellung zu den, zu, den, ähm, zu den Finanzen in der Ehe heißt, das Geld ist da, damit es uns als Familie gut geht. Was ihr auch wissen müsst, ist, dass so wie ihr als Eltern mit dem Geld umgeht, so sehen es eure Kinder. Dass es ein biblisches Finanzseminar gibt, biblischer Umgang mit Geld, ist äußerst selten. Es bedeutet, die meisten Kinder kriegen das nicht durch eine biblische Lehre mit, sondern durch YouTube-Videos, was man so kaufen soll, durch irgendwelche Werbung und durch den Stil der Eltern. Du machst also mit dem mit dem mit der Art und Weise, wie ihr mit eurem Geld umgeht, macht ihr die nächste Generation, sät ihr ein Samen in die nächste Generation durch euer Vorbild. Und ich möchte euch ermutigen darin, dass ihr vorbildmäßig auch mit dem Geld umgeht und somit einen Saat hineinlegt in eure Kinder weil das eine Auswirkung hat, eben auf die nächste Generation. Achtet auf euer Vorbild da drin, das ist ganz, ganz wichtig. Amen. Schlussendlich stehen Liebe, Respekt, Vertrauen in der Ehe und auch im Familienleben an erster Stelle. Und wenn man diese Grundprinzipien auch im Umgang mit Geld lebt, offen miteinander spricht und Jesus als Oberhaupt der Familie sieht, dann, ist es, äh, dann sind wir als Gemeinde zuversichtlich, dass auch das Geld in der, in der Familie nicht zum Streitpunkt, sondern zu einem Segen werden wird. So, Kapitel Nummer 3. Wir kommen zum, zum Punkt treue Verwalterschaft. Was bedeutet treue Verwalterschaft? 1. Petrus Kapitel 4 Vers 10. Wie, jener, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnaden Gottes. Hier gibt es ein, diese Aussage, seid gute Verwalter. Wir haben alle eine Gabe bekommen. Und hier steht, sagt Petrus das deutlich, seid gute Verwalter. Die Frage, die sich nun ein jeder Einzelne stellen muss, ist nicht die, ob wir Verwalter Gottes sein wollen oder nicht. Vielmehr ist die Frage, welche Art von Verwalter sind wir, gute oder schlechte. Denn jeder ist Verwalter, ob du es willst oder nicht, automatisch. Dann wollen wir mal hineingehen, was ist ein schlechter Verwalter? der schlechte Verwalter. In 1. Korinther Kapitel 4 Vers 7, denn wer gibt dir einen Vorrang? Was aber hast du, dass du nicht empfangen hast? Das ist die Frage wieder des Empfangens. Alles, was du hast, hast du von Gott bekommen und hier sagt Paulus, was aber hast du, dass du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Die Grundeinstellung eines schlechten Verwalters ist häufig geprägt von dem Vertrauen in seine eigene Kraft und in seine eigenen Fähigkeiten. Ein schlechter Verwalter ist häufig ein stolzer Verwalter, mit folgenden Eigenschaften zu erkennen. Hier kommt jetzt eine Checkliste. Bist du ein guter oder ein schlechter Verwalter? Der sogenannte schlechte Verwalter, er ist stolz auf seine Fähigkeiten, er sieht sich als Chef. Er steht nicht über den Dingen der Welt, sondern lässt sich von ihnen mitreißen. Er lebt nicht in der Kraft des Heiligen Geistes. Nochmal, die vierte Checkliste. Er ist stolz auf seine Fähigkeiten. Er sieht sich selber als Chef. Er steht nicht über die Dinge der Welt, sondern lässt sich von ihm mitreißen und er lebt nicht in der Kraft des Heiligen Geistes. Das sind die Eigenschaften eines schlechten Verwalters. Es gibt in der Bibel ähm, diese, äh, die Geschichte von Jesus, die ich aus Zeitgründen jetzt weglasse, damit wir da durchkommen. Könnt ihr aber im Buch nachlesen. Dies Gleichnis vom ungerechten Verwalter. Kennt ihr? Dieser reiche Mann. Und da gibt es diesen ungerechten Verwalter, der dann ähm, auf den Schuldbrief, da wird er rausgeschmissen, weil er was falsch macht. Er ist ein schlechter Verwalter. Dann nimmt er diesen ganzen Schuldbrief und schreibt weniger drauf. Jesus lobt ihn auch noch. Ja, für die ganze Geschichte. Da gibt es eine mega gute Auslegung im Buch. Aus, aus Zeitgründen müssen wir die überspringen jetzt. Aber da ist eine gute, gute Erklärung da drin. Also wenn du verstehen willst, was einen guten oder einen, einen schlechten Verwalter, Verwalter ausmacht, nimm diese Geschichte von Jesus und die Auslegung, die es auch im Buch gibt. Also ich bin, ich bin echt begeistert darüber. Genau. So, ja, habe ich euch angespornt zu lesen. Genau. Dann der gute Verwalter. Wir wollen zum zweiten Punkt kommen. Der gute Verwalter. Wie sieht ein guter Verwalter aus? Und da will ich einen Mann zitieren, der, der heißt Miles Monroe. Wer von euch kennt Miles Monroe? <lacht> ja gleich, sehr gut, ganz wenige. Ist ein Mann Gottes und den schätze ich ganz arg, ein, ein starker Prediger. Und er hat starke, ähm, starke ähm, Einsichten in, 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 im Reich Gottes. Und er sagt, Miles Monroe, was auch immer du schlecht verwaltest, das verlierst du. Mal kurz hier Stopp. Er hat es natürlich auf Englisch gesagt. Er hat gesagt, whatever you mismanage, you will lose. Das hat so reingezogen, hat mehrere Tage darüber nachgedacht. Und er hat recht, das ist eine tiefe Wahrheit gleich, die ich euch vorlesen werde. Whatever you will mismanage, you will lose. Also was immer du schlecht verwaltest, das kommt im Deutschen nicht so kräftig raus, aber im Englischen haut es richtig rein. Um, whatever you mismanage, you will lose. Also alles, was du schlecht verwaltest, wirst du verlieren. Da macht er ein paar Beispiele. Er redet hier mit dem, mit dem mit dem Benny hin, über diese ähm, Verwalterschaft. Was immer du schlecht verwaltest, das wirst du verlieren. Deshalb ist Verwalterschaft so wichtig. In anderen Worten, Gott wird dir niemals geben, wofür du betest. Er wird dir nur das geben, was du auch verwalten kannst. Wenn du für ein neues Haus betest, dann schaut Gott auf die Wohnung, die du aktuell besitzt und die du nicht pflegst. Und er wird dir nur das geben, von dem du bewiesen hast, dass du es verwalten kannst. Wenn du dich nicht gut um deinen Körper kümmerst, wirst du ihn verlieren. Wenn du deine Ehe nicht pflegst, wirst du sie verlieren. Wenn du nicht mit deinen Kindern gut umgehen kannst, wirst du sie verlieren. Wenn du dein Geld nicht gut verwaltest, wirst du es verlieren. Was auch immer du nicht verwalten kannst, das wirst du verlieren. Krisen sind stets ein Resultat von schlechter Verwalterschaft. Wenn du in eine Krise steckst, dann wirst du diese lösen können, indem du zu einem guten Verwalter wirst. Denn wenn Menschen nicht lernen zu verwalten, werden sie nach und nach alles verlieren, was sie bekommen. Krass, oder? Hat mich richtig berührt. Und ich habe mehrere Tage darüber nachgedacht. Ich muss zustimmen zu diesem Ding. Whatever you mismanage, you will lose. Das ist nicht ein Seminar hier, wo du irgendwie was dazulernst, was schön und nett ist. Sondern das kann Einfluss haben, treue Verwalterschaft kann Einfluss haben auf deine Zukunft, deiner Familie, deines Dienstes, deine Ehe, deines Berufes. Auf dein ganzes Leben kann das Einfluss haben. Und möchte ich möchte dich ermutigen, ich glaube, ein Schlüssel in meinem Leben war Treue. Treue Verwalterschaft von dem, was Gott mir gegeben hat. Dass ich treu bin mit dem Kleinen, was Gott mir gegeben hat und dass Gott mich über Großes gesetzt hat. Und ähm, möchte ich möchte dich ermutigen, bleib treu in dem, was du hast. Lerne, ein guter Verwalter zu sein. Wir dürfen die Wichtigkeit von guter Verwalterschaft nicht unterschätzen. Das Wort Gottes bezeichnet treue Verwalter als gute Verwalter, nach 1. Korinther 4, Vers 2. Übrigens sucht man an den Verwaltern, dass, sie, dass einer treu befunden wird. Es gibt also viele Verwalter, aber es gibt die, also eine seltene Eigenschaft bei den Verwaltern, nämlich Leute, die treu sind. Treu, ja, also es gibt Verwalter, Gute und Schlechte und die Guten sind die Treuen. Und hier sagt Paulus ganz direkt, dass man sucht bei den Verwaltern, dass sie treu befunden werden. Und jetzt kommen wir zu den Eigenschaften. Welche Haltung hat ein treuer Verwalter? Eine Checkliste mit sechs Punkten, könnt ihr mal gerne anschauen und euch selber mal ähm, ja, analysieren. Bin ich ein guter oder ein treuer Verwalter? Punkt Nummer eins, er versteht sich als Diener Christi. Punkt Nummer zwei, er versteht sich als Verwalter Gottes und weiß, dass Gott selber der Eigentümer all seines Besitzes ist. Er weiß, wem er sich eines Tages zu verantworten hat. Er lebt gemäß dem Wort Gottes und nicht der Welt angepasst. Er lebt in der Kraft des Heiligen Geistes und er ist treu. Das sind die Checklisten der, 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 der guten Verwalter. Es beginnt mit Nummer eins. Diener Christi. Das, was ich habe, gehört alles Gott. Ich darf es verwalten und ich darf es geben, entsprechend was Gott mir sagt. Ja, das sind die drei Schritte. Empfangen, verwalten, geben. Gott ist der Eigentümer. Ich habe eine Verantwortung. Ich werde eines Tages Verantwortung geben für, mein all, für all, was ich gemacht habe, auch mit meinem Besitz. Ähm, genau, gottgemäß, mit dem Wort Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes und treu. Treue ist das Markenzeichen einer echten Beziehung. Denn Treue baut Vertrauen auf. Wer treu ist, ähm, auf den ist Verlass, weil er zu seiner Entscheidung steht. Gottes Treue ist bedingungslos und Gott sucht treue Mitarbeiter. Fünf Tipps für treue Diener und die es noch werden möchten. Wer von euch will ein treuer Diener sein und wenn du es noch nicht bist, willst du es werden? Jawohl, gut, treue Diener, also hier kommt deine fünf Tipps. Sei verbindlich in deinen Aussagen, Auf vielleicht ist wenig Verlass. Ein halber Amen war schon da. Ja. Sei verbindlich mit deinen Aussagen. Dein Ja sah ein Ja und dein Nein sah ein Nein. Nicht, hm, könnte sein, wir gucken mal eventuell und, hm, hm, hm. und dann stehst du morgens auf und dann war dein Nein von gestern doch wieder ein ja, ja. Sag Ja oder Nein. Das ist wichtig. Punkt Nummer zwei. Bleibe bei deiner Entscheidung. Halte deine Versprechen, auch wenn sich scheinbar bessere Möglichkeiten bieten. Ein treuer Freund für andere. Sei ein treuer Freund. Punkt Nummer drei, es ist nicht entscheidend, wie begabt du bist. Lerne in kleinen Dingen treu zu sein. Punkt Nummer vier, wenn dich die Untreue anderer stört, <lacht> ersetze deine Erwartungen durch Ermutigung und erinnere dich an die Treue Gottes zu dir. Ja? Oft ist es so, boah, was fällt ihm ein und der ist schon wieder nicht da. Ich habe doch genau ausgemacht, 9.30 Uhr vor der Tür, der kommt da um 9.40 Uhr, das kann doch nicht sein. Ja? Und, und vielleicht macht er das zehnmal, aber einmal hat er es richtig gemacht. Dann heb nicht die neunmal hoch und mach solche Identitätsaussagen wie, du bist immer unpünktlich, nicht so. Sondern nimm diese einmal und sag, boah, da bist du pünktlich gewesen. Das tut gut, ja. Und dann bemüht er sich beim zweiten Mal vielleicht pünktlich zu sein, ja. Und nimm die Treue, die gut sind, ersetze, ersetze das mit, mit Ermutigung, ähm, und, und dann ist dir leichter und der anderen Person auch. Punkt Nummer fünf: Lerne den Hausherren, den du treu dienen möchtest, besser kennen. Er will als allererstes dein Herz haben und dann deinen treuen Dienst. Es geht bei Gott nicht um deinen Dienst. Dafür hat er Engel. Den kann er einfach so bedienen und let's go. Es geht um dein Herz. Es geht ihm auch nicht um dein Geld. Es geht um dein Herz. Ja, und wenn er dein Herz hat, dann ist Geld kein Problem mehr, weil er dir so viel geben kann, weil du so viel weitergeben kannst. Und wenn, du, wenn er dein Herz hat, dann ist auch der Dienst ganz einfach, weil du nicht dienst, um Identität zu bekommen, sondern du weißt, du bist geliebt vom himmlischen Vater. Und das ist das Schöne. Also Punkt Nummer 1 bis 5. Sei verbindlich in deinen Aussagen, halt deine Versprechen, sei treu in kleinen Dingen, ersetze deine Erwartungen durch Ermutigung und lerne den Hausherren besser kennen. Es geht bei, bei dem Thema Treue Verwalterschaft immer darum, um eine Beziehung zu dem, der dir alles gegeben hat. Das ist das Entscheidende. Es geht nicht um technische Umsetzung von irgendwelchen Regeln. Es geht um eine Beziehung zum himmlischen Vater. Dazu geht es. Ja? Und jetzt möchte ich euch etwas, etwas vorlesen, was ich ziemlich cool finde. In eurem Anhang gibt es eine, eine, einen Anhang 2. Ich möchte dich ermutigen, einen Glaubensschritt zu machen. Anhang 2, bitte mal aufmachen, das ist die vorletzte Sache, die ihr da habt. Wir haben ja schon alles angeguckt jetzt von eurem Handout. Was ihr noch nicht gesehen habt, ist Anhang 2, die sogenannte Schenkungsurkunde. Seht ihr die? Schenkungsurkunde, ja. Ich möchte dich ermutigen, eine Schenkungsurkunde auszufüllen. Dass du oben reinschreibst, wer du bist und was du überlassen willst und was, was du an Gott überlassen willst, ja. Mit dieser Schenkung ausgestellt am, überlassen wir, ich, also du oder mit deinem epa partner ähm, Gott folgende Güter. Dann übergib mal dein Haus, <lacht> übergib mal dein Auto, übergib mir mal, mach, mach das mal. Ja, bewusst. Und dann, und dann unterschreibt es und nimmt Zeugen dazu, rechts. Ich zeige euch gleich, was, wie das im Praktischen aussieht. Was ihr gerade lacht, das ist schön, aber dahinter steckt... Das Bewusstsein, alles was ich habe, habe ich von Gott und ich gebe es auch wieder zurück an Gott. Wenn es deins ist, dann ist es halt deins. Wenn du es Gott gibst, dann kann er dir noch mehr geben. Ja? Und, ähm, und wenn du bereit bist, Gott, also das ist kein rechtsverbindliches Ding, ja? du übergibst es jetzt nicht, und mit, mit Grunderwerbsteuer musst du es jetzt wieder weggeben und so, nicht so. Sondern das ist einfach nur zwischen dir und Gott. Aber wenn du es aus dem Herzen machst und Zeugen dazu nimmst, die auch unterschreiben, die dich daran erinnern, das ist immer das Coolste, dann, dann übergibst du dein, also da wo dein Herz dran hängt, übergibst du es Gott. Du bist frei in diesem Moment ziemlich cool. Ich habe einen neuen Mandant bekommen und der hat mich im August angeschrieben und sagte, hey, kann ich, kann ich Mandant werden bei dir? Hat geklappt. Und ähm, genau, haben wir so über, über, über Glauben dann gesprochen. Und er ist auch wiedergeboren und, ähm, und dann habe ich ihm so nebenbei erzählt, du, ich schreibe gerade ein Buch über Finanzen. Und sagte hey, das ist ja cool und so. Und dann haben wir so über diese Schenkungsgeschichten gesprochen, über diese Schenkungsurkunde und gesagt, ja, du, wir haben auch unser, unser, unser ganze Firma Gott geschenkt. Mit einer Schenkungsurkunde. Und diese Firma geht richtig ab gerade, weil sie Gott übergeben wurde. Und dann sagt du, darf ich das mal haben? Hat es mir zugeschickt, habe ich es gelesen, fand ich so cool, sage ich, darf ich das beim Heilungs beim, beim Finanzseminar vorlesen? Sagte er, jawohl, darfst du. Also, let's go, wir lesen zusammen. Ihr könnt hier mitgucken. Ist nicht in eurem Skript, auch nicht im Buch, aus Datenschutzgründen, aber live hier, wahrscheinlich zu klein für euch, gell? Sehr klein, okay, aber ich lese euch vor. Also, Abtretungsvertrag an Gott. Coole Überschrift, oder? Abtretungsvertrag an Gott. Von Gesellschaftern, Geschäftsführern ausgefüllt. Ja. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner, denn er hat ihn gegründet über die Meeren und gefestigt in den Strömen. Psalm 24,1. Jetzt kommt die Abtretungserklärung. Hiermit erkennen wir Gottes Souveränität über der sichtbaren und unsichtbaren Welt und treten Gott als dem einzigen und ewigen Eigentümer das uns anvertraute Werk ab. Wir übergeben ihm die Aktien, Anteile der Firma zu seinem Eigentum. Von nun an ist er der Eigentümer und wir sind seine Verwalter. Cool, oder? Punkt Nummer zwei. Gleichzeitig vertrauen wir ihm, dass er unser Versorger ist und uns mit allem beschenkt, immateriell und materiell, was wir nötig haben. Die zweite, zweite Teil, noch kleiner, Halleluja. Genau, alles gut, alles gut. Ihr könnt, Glauben kommt ja vom Hören, gell? nicht vom Lesen, also ihr könnt jetzt hören. Genau. Als Verwalter von Gottes Firma verpflichten wir uns zu folgendem. Matthäus 6:33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Wir, Punkt Nummer eins, wir arbeiten in Gottes Geschäft und verfolgen deshalb auch seine Ziele. Gottes Geschäft sind Menschen und das gilt deshalb auch für unser Unternehmen. Das Unternehmen soll dazu beitragen, das Reich Gottes zu fördern und zu bauen. Punkt Nummer zwei. Ja, wird ja schon gefeiert hier drin. Bernhard, wenn du gerade dabei bist, ja, ich lese gerade deine Abtretungserklärung vor. Gell? Wunderbar. Punkt Nummer zwei. Wir treten Entscheiden, Entsche also Entscheidungen in Absprache mit Gott. Punkt Nummer drei. Wie ein Gärtner ein Feld vorbereitet, aussät und pflegt, wollen wir auch die Firma pflegen und unser Bestes geben. Gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass Gott das Wachstum und die Frucht schenkt. Das gilt sowohl in guten, so wie in schwierigen Zeiten. Das kennt ihr von den Eheversprechen, gell? Guten und in schlechten Zeiten. Nicht unsere Leistung ist der Grund für unsere Versorgung von uns und der Firma, sondern Gott. Nach Philippa 4, Vers 19. Wir wenden im Umgang mit Geld biblische Prinzipien an. Dazu gehört, dass die Erträge des Unternehmens, also die Ernte, Gott und nicht uns gehören. Nochmal den Satz. Das finde ich krass. Und das schreiben Gesellschafter, Geschäftsführer. Ja? Also nochmal. Wir wenden im Umgang mit, mit Geld biblische Prinzipien an. Dazu gehört, dass die Erträge unseres Unternehmens, die Ernte, Gott und nicht uns gehören. Voll cool. Jetzt kommt ein, ein, ein Zeuge mit rein, das heißt, dass wir mit Gott und dem Leiter von, und da kommt diese Firma, die heißt Johannes Gerber hier, als Rechenschaftsperson besprechen, was damit gemacht wird. Wir sollen nicht der Habgier dienen, sondern zu unserer Versorgung im Sinne von Johannes 10,10 10 und zum Bau des Reiches Gottes. Darunter ist dann, habe ich jetzt weggelassen aus Datenschutzgründen, die Unterschrift und dann alle Leute haben unterschrieben und die Zeugen rechts daneben sind ungefähr zehn Leute. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf Leute haben unterschrieben ja? und die alle als Zeugen dabei sind. Ich lade dich ein, dass du das machst in deinem Leben. Ja? Und, und die, die Elf werden dich immer erinnern. Du, wie sieht es eigentlich aus mit diesem Ding? Mm, ja. und, und, und dieser Mann hier, der, der das macht, Bernhard heißt er, ähm, der ist eigentlich aus der Schweiz und seine Firma wächst so sehr, dass er jetzt nach Deutschland expandiert. Und somit hat er, kam er auf mich zu. Und ich fand es so cool, dass sowas auch in der Wirtschaft gibt. Das ist schön, ja. Ich lade dich ein, dass deine Ehe das repräsentiert, deine Gemeinde das repräsentiert, deine Firma das repräsentiert. Da, wo du Einflussbereich hast. Und wer im Kleintreu ist, den tut Gott über... Großes setzen. ja. Ich lade dich ein, dass das Normalität wird bei dir. Und dazu hast du die Anlage 2 bekommen, die Schenkungsurkunde. Mach es mal, ja? Übergib mal deine Sachen an Gott. Ähm, aber mach es aus Glauben. Jesus gehören alle Dinge, ja. Alle Dinge. Und wisse eins, dass, dass also wenn, wenn, du, wenn du sprichst, sag ich, bin nur ein Verwalter. Jesus, ich bin nur dein Verwalter. Und wenn du willst, dass ich das eine oder das andere davon hergebe, verleihe, dann will und dann werde ich das auch tun. Also wenn du mit dieser Einstellung das machst, dann ähm, ist es sehr leicht mit dir. Ähm, ein Beispiel von mir aus der Ukraine, ähm, passt jetzt gut rein, ich, ich habe es gestern kurz erwähnt, Leute geben immer ziemlich viel Geld, immer, schieben mir das immer zu, ich nehme es immer mit und, und ich verstehe eins, ähm, das ist ja nicht mein Geld sondern das ist heiliges Gottesgeld. Ja. Das kann ich ja nicht jetzt irgendwo selber verwenden. Und, ähm, und so gehe ich immer in die Mission und gebe immer den Leuten das immer ab. Und dann kriege ich von Gott hier 200, hier 500, hier 300 und so. und Das ist genau immer auf dem Punkt, was die Leute brauchen. Also richtig cool, was da immer macht und was dadurch passiert. Macht richtig Spaß. Und ähm, wenn man klein beginnt, tut Gott über großes Setzen. Das ist dann immer, immer das Starke. So, da waren wir einmal in der Ukraine, noch vor dem Krieg war das. Und wir haben die Zeit mit immer kürzer bei uns gelten, nur noch ein Wochenende mittlerweile. Früher waren wir zwei Wochen. Und somit sind wir ziemlich voll getaktet. Wir kommen an, Gottesdienst, 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 Heimfliegen. Also wir haben kaum Zeit überhaupt mit persönliche Kontakte. Und so habe ich mein ganzes Geld nicht loswerden können, weil ich kaum persönlich Kontakte halt hatte, ja, und da habe ich ein bisschen was weggegeben, am Ende hatte ich aber immer noch 560 Euro übrig, wo ich nicht wusste, wohin damit, aber ich will Saatgut säen und nicht wieder zurücknehmen, ja, ist ja Gottes Geld, ist ja nicht mein Geld, so, und dann habe ich das der Jugendleiterin dort gegeben und gesagt, hey, du, ich flieg morgen wieder weg, ich weiß nicht, wohin damit, bete, wohin, und ich gebe es dir in die Hand, also Saatgut weitergeben, und bitte investiere es gut ins Reich Gottes hinein, sagt, alles klar, sie betet, hat sie gemacht, ähm, und am Montag fliegen wir zurück. Montagabend kriege ich schon die Nachricht, was passiert ist. Sie hat an, an dem gleichen Tag dann, ist sie, ist sie zu einer Familie gegangen und hat diese 560 Euro denen gegeben, dieser Familie. Und sie fangen an zu weinen, diese Familie. Und nicht krass, was ist da passiert, sagt sie folgende Geschichte. Ähm, der, der Opa dieser Familie, also der Papa von dem, von dem Ehemann, der Opa, hatte ein Herz Herzproblem und der musste operiert werden am Montag. Und, ähm, und in der Ukraine musste er selber zahlen. Hast du nicht eine Krankenversicherung wie hier, muss selber zahlen. Und die hatten Angst, dass er stirbt. Deswegen waren sie bereit, alles zu verkaufen, was sie haben, nur um diese Operation zu bezahlen. Der Ehemann, der ist Alleinverdiener und hat ein taxiunternehmen Das heißt, hat seine einzige Einnahmequelle ist sein Auto, weil er da halt rumfährt. Hat, glaube drei Kinder. Ähm, wiedergeboren, in der Gemeinde aktiv und so. Alles super. Und sie haben sich entschieden, an dem, an dem Tag haben sie entschieden, wir werden morgen unser Taxi verkaufen, weil genau dann werden wir das Geld haben für unseren Vater. Und gerade wo sie es machen wollen, kommt sie rein, diese Jugendleiterin, mit 560 Euro, genau den Betrag, den sie brauchten. Und da war für die die Bestätigung Gottes. Und das macht so Spaß. <lacht> ja. Und also mir macht es so Spaß, immer auf den Punkt genau das zu geben, was, was Gott will. Und das macht es so cool. An dieser Stelle möchte ich euch danken für alle, die irgendwie mir Geld zuschieben. Aber ihr könnt auch Geld selber weg, weitergeben. Ja? Müsst ihr nicht mir geben. Danke auch an alle Leute, die auch überweisen hierher. Das Seminar machen wir nicht, um euer Geld zu kriegen. Sondern ich habe es gestern gesagt. Ich will, dass du dein, dein Herz Gott gibst. Und nicht unser, das Geld uns. Weil wir wissen eins, Gott gibt uns das Geld. Ja? Er ist der Versorger. Und das Seminar machen wir dazu, dass dein Herz nicht dem Mammon folgt, sondern Gott folgt. Und eins kann ich euch sagen. Wenn du frei werden willst von Habgier, Geldgier, ist der einfachste Weg, Gib. Ganz einfach. Ganz einfach. Wenn du gibst, es tut richtig weh, aber es heilt richtig gut. Ja? Und ich kann jetzt halt sagen, wenn du dann Zeugnisse hörst von Leuten, die genau das brauchen, weil du ihm gehorsam auf Gott gehört hast und als treuer Verwalter weitergegeben hast, das macht richtig Spaß. Richtig gut. Möchte ich ermutigen auch mit diesem Zeugnis. Genau. Angst bringt Tod, aber Glauben bringt Leben. Da möchte ich ermutigen darin, dass ihr nicht aus Angst lebt mit eurer Verwalterschaft, sondern aus Glauben lebt. Jetzt möchte ich eine Übersicht zeigen, welche Prinzipien gibt es im Reich Gottes und welche Prinzipien gibt es in der Welt bezüglich der Verwalterschaft. Die Prinzipien des Reiches Gottes sind folgende. Geben und Empfangen, die Prinzipien der Welt sind Kaufen und Verkaufen. Die Prinzipien des Reiches Gottes heißen Saat und Ernte oder Sehen und Ernten. Die Prinzipien der, der Welt heißt Bekommen und Behalten. Die Prinzipien des Reiches Gottes sind aufgebaut auf Glaube. Die Prinzipien des, der Welt sind aufgebaut auf Angst. Ich werde irgendwann verlieren. Ich habe noch weniger. Und es wird, wird bergab gehen. Ich möchte dich ermutigen, wenn du biblischen Umgang mit Geld lernen willst... Wende die Prinzipien des Reiches Gottes an und nicht die Prinzipien der Welt an. Kann ich den Armen hören? Was sind die Folgen von treuer Verwalterschaft? Ein biblischer gottehrender Umgang mit Finanzen, das heißt treuer Umgang mit unserem Geld, bewirkt folgende Punkte. Geistliches Wachstum. Dann Freisetzung die Unterordnung der Finanzen unter die Herrschaft Gottes bewirkt, dass die Macht des Mammons über unser Leben gebrochen wird. Ja, das heißt, du wirst freigesetzt. Das ist richtig gut. Macht richtig Spaß. Du, du lebst in Freiheit. Das, das ist richtig gut. Dann, welche Folgen hat es noch? Segen, Versorgung, Schutz und Vermehrung. Geistliches Wachstum, Freisetzung, vor allem durch diesen Geist des Mammons, Segen, Versorgung, Schutz und Vermehrung. Glaub mir, wenn du in einem Leben in einem Leben lebst, wo du geistlich wächst, wo du freigesetzt wirst, Segen erlebst, Versorgung erlebst, Schutz erlebst und Vermehrung erlebst. Glaub mir, das macht richtig Spaß, in so einem Leben zu leben. Das ist richtig gut und ich möchte dich ermutigen, treue Verwalterschaft ja, zu leben. Rechenschaft, ein treuer Verwalter ist einer, der Rechenschaft gibt, der weiß, mein Geld ist nicht meins, sondern ich bin rechenschaftspflichtig für das, was ich tue. Römer 14, Vers 12, also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Römer 14, 12 Ja, oder Matthäus 12, äh, 36. Ich sage euch äh, aber, sagt Jesus, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Treue wird im Reich Gottes sehr hoch angesehen und sehr hoch geschätzt. Und deswegen ist wichtig, dass wir Rechen, Rechenschaft geben, dass wir bewusst sagen, okay, ich möchte, ich möchte ein guter Verwalter sein und ich, werde, ich, ich kann heute, also wenn du heute einfach abgerufen wirst in den Himmel, könntest du einfach gute Rechenschaft geben und sagen, jawohl Gott, ich habe Fehler gemacht, das war so. Aber dein Blut hat alles reingewaschen. Ja? Und ich habe mich entschieden, an dem Tag, wo du mich abgeholt hast, treuer Verwalter zu sein. Das reicht schon. Ja? Und wenn du noch ein paar Jahre auf dieser Erde hast, wir wissen nicht wie lange, lade dich ein, dass du dann in den Himmel kommst und sagst, Gott, ich habe einen Haufen Fehler gemacht, ich habe alles in den Sand gesetzt in meinem Leben, ich habe richtig alles daneben gemacht, aber es kam eine Wende. Ich habe eine Entscheidung getroffen und Gott wird sagt, guter und treuer Knecht, gute und treue Magd. Ja? Ich möchte eines Tages, wenn wir uns im Himmel wieder sehen. es wird wahrscheinlich kein Seminar im Himmel geben, über um, um, Umgang mit Geld, schätze mal nicht, aber wenn wir uns im Himmel wieder sehen, dass ihr alle von Gott gehört habt, guter und treuer Knecht, guter und treuer Magd, ja, das ist mein Herz, deswegen mache ich dieses Seminar. Wir alle könnten auch andere Sachen am Samstagmorgen machen, ja, ähm, aber wir wollen bewusst hinein ins Wort Gottes, um treu und guter Verwalter zu sein. Amen. Ja, Galater 5, Vers 22, da steht es drin, Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist, können wir das zusammen aufsprechen, ihr, gleich, ihr lieben Gäste, jetzt seid ihr gleich beeindruckt, ja, gleich, ich hoffe es klappt, die Frucht des Geistes aber ist, Liebe, Freude, Langmut, Halleluja, yes. ja, Halleluja, okay, müssen wir es doch zeigen, ja, okay. Versuch was wert. Okay, noch einmal. Galater 5,22, alle zusammen. Die Frucht des Geistes aber ist? Liebe, Freude, Freude Friede, Vermut, Freundlichkeit, Güte, Gegen Gegen dieses ist das Gesetz nicht gerichtet. Ja, hier steht auch drin Treue. Die Frucht des Geistes ist Treue, auf Englisch faithful oder Glaube. Ja. Auch mit deinen Finanzen. Es ist echt ein, ein, wie soll man sagen, ein absoluter Randbereich deines Lebens. Aber wenn da drin die Geldliebe drin sitzt, ist es eine Wurzel allen Übels. Ja, deswegen müssen wir darüber reden. Das ist so wichtig. Und ich möchte dich ermutigen, dass du Treue zeigst, auch mit deinen Finanzen. Weil da drin, ja, ähm, äh, äh, das ist einfach eine Frucht des Geistes. Es kommt aus deinem Geist heraus, wenn du im Geist wandelst. Dann, Matthäus 25, Vers 21, sein Herr sprach zu ihm recht so. Du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Halleluja. Das ist dieser Satz, den, der, der mich so begeistert seit, seit vielen, vielen Jahren und wo ich auch ähm, dir empfehle, dass du das als Ziel erhältst, weil du, eines, weil du eines Tages weißt, du wirst vor Jesus Christus stehen. Und es ist, ist entscheidend wie du auf dieser Erde gelebt hast. Das Allerwichtigste ist, eine Entscheidung zu treffen für Jesus Christus. Also ihn als Herrn und Retter anzunehmen. Das ist die Allerwichtigste Entscheidung. Wenn du Jesus annimmst, wirst du gerettet. Wenn du Jesus nicht annimmst, wirst du nicht gerettet und gehst verloren. Und im zweiten Schritt ist es ganz, ganz, ganz wichtig, wie wir ähm, ja, mit, unserem, mit, mit allem umgehen eigentlich in unserem Leben, auch mit unserem Geld. Kapitel 4. Kapitel 4, da geht es um den schlechten Umgang mit Geld. Wollen wir hineingehen? Wir haben jetzt gelernt, was ist guter Umgang mit Geld? Die Spezialeinheit da drin, sozusagen die treue Verwalterschaft. Und jetzt gehen wir in den Kapitel 4 hinein. Schlechter Umgang mit Geld. So, und da gebe ich euch eine Checkliste. Was ist schlechter Umgang mit Geld? Wir haben jetzt gelernt, was ist guter Umgang, was ist treue Verwalterschaft. Wir wollen das auch haben, aber jetzt wollen wir abgrenzen, was ist schlechter Umgang, damit wir sehen können, was ist gut und was ist schlecht. Punkt Nummer 1, eine Checkliste. Der will sich nur selber bereichern. Alles will er für sich behalten. Und ein schlechter Verwalter oder einer, der schlecht mit dem Geld umgeht, der will immer mehr haben. Er trachtet nach immer mehr. Er will sich immer selber bereichern. Punkt Nummer 2, er will irdische Reichtümer anhäufen, um die ganze Sicherheit in das Geld zu setzen, nicht in Gott zu setzen. Das ist der schlechte Umgang mit Geld. Punkt Nummer 3, in Dinge investieren, die es nicht wert sind, anstatt in Gottes Reich zu investieren. Ich weiß nicht, wie oft mich Leute fragen, Daniel, wo kann ich denn mit meinem Überschuss investieren? Auch wenn du zehnfach zurückbekommst, ist es nichts im Vergleich zu dem, was der Himmel dir gibt. Also es gibt nichts, ja? Und Jesus sagt es ganz direkt: das haben euch keine Schätze auf dieser Erde, sondern himmlisch, da wo keine Motten sind. Da gibt es keine Welt, äh, Wirtschaftskrise, da gibt es keinen Ukraine-Krieg, da gibt es keine Inflation, da gibt es keine Gaskrise. Da gibt es alles nichts. Da bleibt alles und da, da geht es ab. Ja? Und glauben, wenn du eines Tages in den Himmel kommst, dann wollen wir himmlische Millionäre sein. Amen. Weil wir gute Taten auf dieser Erde gemacht haben. Da möchte ich euch ermutigen. Und Punkt Nummer drei: Schlechter Umgang mit Geld ist einer, der immer nur gucken will, wie kann ich mein Geld investieren, ähm, anstatt in Gottes Reich zu investieren. Punkt Nummer vier: ähm, Ein schlechter Verwalter denkt, alles gehört einem selbst. Ja? Ich habe es selbst erarbeitet und Gott hat nichts damit zu tun. Ich habe es ja gemacht. Ich bin aufgestanden, ich habe gearbeitet, ich habe es getan. Punkt Nummer fünf sagt, ähm, Genau, dass, dass das Geld eine Person beherrscht und nicht umgekehrt. Das heißt, schlechte Verwalter sind die, die von Geld beherrscht werden, nicht die das Geld beherrschen. Und das ist der Gedanke des Mammons, also der, der Geldliebe, oder des Dienstes, des Geldes. Punkt Nummer sechs. Ähm. Nummer 6 ist, wenn man nicht Gott die Priorität im Leben gibt, sondern Geld an erster Stelle steht. Es gibt Menschen, die sagen zwar, dass Gott an erster Stelle ist, aber sie, sie haben Geld eigentlich an erster Stelle und sie dienen eigentlich dem Mammon. Und hier sagt Gott ganz direkt, entweder dienen Gott oder dem Mammon. Es ist kein Problem für Gott, wenn wir Geld haben, aber es ist ein Problem für ihn, wenn das Geld uns hat. Was sind die Folgen eines schlechten Umgangs oder falschen Umgangs mit Geld? Was sind die Folgen? Punkt Nummer eins, der falsche Fokus, falscher Fokus. Wenn du schlechten Umgang mit Geld in deinem Gewohnheitsbereich hast oder in deinem, ja, in deinem täglichen Leben hast, dann hast du einen falschen Fokus. Und das sehen wir in 5. Mose Kapitel 8 Vers 12 bis 14, da steht drin. Und nicht, dass wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst und deine Rinder und deine Schafe sich vermehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, dass dann nicht dein Herz sich erhebt und du dem Herrn, dein Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten und aus dem Sklavenhaus herausführte. Der Punkt vom falschen Fokus ist, dass wenn du viel hast, ist hier schon eine Gefahr, dass du Gott vergisst und sagst, brauche ich gar nicht, ja. Das ist der falsche Fokus. Und dann Vers 17 und Vers 18, sagt Gott ja auch. Und du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft, sondern du sollst dem Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen, dass er seinen Bund aufrechterhält, den er der, deinen Vätern geschworen hat, so wie es auch heute ist. genau. Und hier möchte ich euch ermutigen, hier steht drin, dass ähm, wir nie auf den Gedanken kommen, wir haben alles selber gemacht, wir haben unsere Kraft, wir haben es getan und wir haben unser Vermögen selber geschaffen. Nein, 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 sondern es ist immer Gott. Das ist der erste Schritt von guter Verwaltschaft, nämlich empfangen. Wir empfangen alles aus Gottes Hand. Er gibt uns die Fähigkeit und selbst wenn du Millionen hast, hat Gott dir das gegeben, nicht du. Du dir selber oder so. Ja? Sondern hab immer den richtigen Fokus immer auf Gott. Falscher Umgang mit Geld hat den falschen Fokus, nämlich der sagt, ich habe das nämlich selber erwirtschaftet. Dann Punkt Nummer zwei, Unehrlichkeit. Falscher Umgang mit Geld hat mit Unehrlichkeit zu tun. Das Streben nach Reichtum gefährdet unsere Rechtschaffenheit vor Gott und verleitet zu unehrlichem Erlangen von Geld. Da könnt ihr euch jetzt Geschichten erzählen, wie viele wie viel krumme Wege es da gibt. Ähm, der Buch der Sprüche in Kapitel 28, Vers 18 sagt es folgendermaßen. Wer redlich lebt, findet Hilfe. Wer aber krumme Wege geht, wird auf einen von ihnen fallen. Das ist ein geistliches Gesetz auch wenn du denkst, alles ist sicher, wenn du krumme Wege gehst, wirst du auf einen von ihnen fallen. Und da gibt es dramatische Lebensgeschichten. Richtig krasse. Bis hin zum Selbstmord. Aber aus Zeitgründen jetzt kann man da nicht reingehen, aber das ist das, was das Wort sagt und so ist es auch. Und du bist keine Ausnahme da drin. Dieses geistliche Gesetz ist drin. Das kriegst du auch nicht durch deine Intelligenz weg. Dieses geistliche Gesetz wirkt. Wer krumme Wege geht, wird auf einen davon fallen. Ist so. Ähm, genau. Wer sein Ackerland bebaut, wird sich satt essen können von dem Brot. Wer aber unnichtigen oder nichtigen Dingen nachjagt, wird sich an der Armut satt essen. Ein zuverlässiger Mann ist reich an Segnungen. Wer aber hastet, um es zu Reichtum zu bringen, bleibt nicht ungestraft. Die Person ansehen ist nicht gut. Und für ein Bissen, Brot, kann ein Mann zum Verbrecher werden, das kennen wir. Ein missgünstiger Mann hastet nach Besitz und erkennt nicht, dass ähm, Mangel über ihn kommt. Hier sehen wir, ein zuverlässiger Mann ist reich an Segnungen, Vers 20. Wer behastet, um es zu Reichtum zu bringen, bleibt nicht ungeschraft. Hier sind bestimmte geistliche Gesetze drinnen, die schon im alten Bund festgelegt wurden. Ähm, unter anderem auch Sprüche 19, Vers 1. Lieber arm und ehrlich als verlogen und dumm gab ein freundliches Lachen hier ja liebe arm und ehrlich als verlogen und dumm cool oder ja und hier möchte ich ermutigen dass ihr nicht, nicht den krummen Weg geht Unehrlichkeit sondern Ehrlichkeit immer, immer immer offen und ehrlich mit mit Gott Punkt Nummer drei und das übersehen ganz viele geistliche Unfruchtbarkeit. Ich weiß nicht, wie viele Leute schon zu mir nach vorne gekommen sind, die gesagt haben, Dann in meinem Leben kommt keine Frucht zustande. Bitte bete, dass Frucht entsteht. Manchmal hängt es am falschen Umgang mit Geld. Geistliche Unfruchtbarkeit. Warum? Wir lesen es jetzt gleich. Markus Kapitel 4, Vers 19. Und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums, sagt Jesus, und die Begierden nach den übrigen Denken kommen hinein und ersticken das Wort, dass es, und es bringt keine Frucht. Der Betrug des Reichtums, dieses Streben nach mehr, ist ein Betrug des Reichtums. Und es bringt es dazu, dass das Wort, das Gott hineingeht in dein Herz, keine Frucht bringt. Unfruchtbarkeit. Und viel im Leben, wenn es nie angeschaut wird, dein Herz Richtung, Richtung Betrug des Reichtums, wenn es nie angeschaut wird, hat es eine Folge, dass es das Wort erstickt und dass es zu geistlicher Unfruchtbarkeit führt. Vers 19, in der Hoffnung für alle Übersetzung. Also genau das Gleiche nochmal in der Hoffnung für alle. Doch dann kommen die Sorgen des Alltags, die Verlockungen des Reichtums und die Gier nach all den Dingen dieses Lebens und ersticken die Botschaft, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Ist doch ziemlich direkt, oder? Wenn wir das alles mal anschauen im, im, im Licht der Finanzen, ist das schon krass, oder? Wie dein Leben und dein geistliches Leben an deinem Geldbeutel hängt. Und es geht nochmal, es geht nicht um dein Geld, es geht um dein Herz zum Geld. Das Entscheidende, ja. Und, und hier sitzt ganz, 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 ganz oft sitzt hier ein versteckte Wurzel, Betrug des Reichtums im Herzen, sodass keine Frucht zustande kommt über Jahre bei manchen Menschen. Ja? Und hier sagt Jesus: Das ist so. Wir legen es immer aus wie ja, geistig, es stimmt auch, aber hier geht es um Geld. Ja, dein Umgang mit Geld. Und Nächster Punkt, Versuchungen. Falscher Umgang mit Geld hat die Gefahr, dass du in Versuchungen hineinkommst. Vor allem Schwarzarbeit und Steuerunterschlagen. Ich habe gestern das Beispiel gemacht mit den Bitcoins, sobald du dann viel hast und dann Millionen siehst. Das erste Ziel gleich, wie kann ich Steuern unterziehen? Was sagt Jesus? Nein, nicht Steuern unterziehen, sondern gib dem Kaiser, was es Kaisers ist. Ja? Gib deine Steuern. Und, und hier gibt es Versuchungen, dass man sagt, komm, ich mache das, aber ohne Rechnung. Schwarzarbeit, ja. Und ähm, da möchte ich euch ermutigen, dass ihr nicht diese Versuchungen da unterlegt. Die Hauptbibelstelle dieses ganzen Wochenendes ist 1. Timotheus 6, Vers 9. Und das wollen wir nochmal anschauen jetzt auch aus dem, aus dem Bereich der Versuchungen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. ja. Wenn, also reich sein ist kein Problem, wenn du reich wirst, auch gut, aber wenn du reich werden willst, dein Herz will das, du willst das, du hast ein Bestreben, ist es Rennen hinter Geld oder, oder, oder ähm, dem Mammon dienen und da ist ein geistliches Gesetz drin, laut 1. Timotheus 6, dass Versuchungen zustande kommen und ein Fallstrick und unvernünftige und schädliche Begierden, welche den Menschen ins Verderben und in den Untergang versenken. Also es ist kein Kinderspiel, wo dein Herz dranhängt, sondern es hat einen Einfluss bis in die Ewigkeit hinein. Und ich lade dich ein, dass dein Herz immer Gott nachfolgt. Dann vergängliche Schätze. Falscher Umgang mit Geld hat Auswirkungen auf vergängliche Schätze, nämlich Sprüche, Vers, äh, Sprüche 23, Vers 4 und 5. Mühe dich nicht ab, es zu Reichtum zu bringen. Da verzichte auf deine Klugheit. Wenn du deine Augen darauf richtest, ist es nicht mehr da. Denn plötzlich macht es sich Flügel wie ein Adler und fliegt zum Himmel. Und es gibt manche, auch hier im Raum, die haben richtig viel Geld verloren. Die können es bestätigen. Das ist so schnell und dann ist es weg. Ja? Ähm, der Segen des Herrn macht reich. Ja? <lacht> Oder Hoffnung für alle sagt, versuche es nicht mit aller Gewalt reich zu werden. Sei klug genug, darauf zu verzichten. Schneller als ein Adler fliegen kann, ist dein Geld plötzlich weg. Achtung, hier ist ein, hier ist ein, ein Sprichwort. Wie gewonnen, so zerronnen. Ja? Wie gewonnen, so zerronnen. Steht in der Bibel. Dann, nächster Punkt von schlechter Verwalterschaft oder von schlechten Umgang mit Geld ist Habsucht oder Habgier. Dieses Ding ist ziemlich groß. und ähm, und muss rausgeschnitten werden wie eine, wie, ein, wie eine Operation. Deswegen habe ich ein eigenes Kapitel dafür gemacht. Kapitel Nummer 9 ist Habgier und da werden wir noch reingehen zusammen. Ja? Jetzt kommen wir zum Thema Zehnte. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Endlich mal wer von euch freut sich auf das Zehnten? Jawohl, let's go. Wir kommen zu der Frage, muss ich meinen Zehnten geben? Ah, das macht mir Spaß. ja Wir werden gleich die Antwort haben. So, der Zehnte, Kapitel 5, der Zehnte. Genau, die große Frage ist, ob wir heute im neuen Bund den Zehnten geben müssen oder nicht. Müssen wir den Zehnten zahlen oder nicht? Das ist immer die große Frage, wo wir immer kriegen, ähm, was ist der Zehnte überhaupt, welche Bedeutung hat das und wann wurde es überhaupt zum ersten Mal entrichtet? Das wollen wir anschauen, bevor wir auf die Antwort kommen, weil wichtig ist ja nicht, was ich sage. Das, dort bin ich ja wieder von einer von vielen Lehrern. Das ja, bringt ja gar nichts, sondern wichtig ist, was das Wort sagt und was du verstehst entsprechend dem Wort Gottes. Weil das ist das, wo du Rechenschaft abgeben wirst vor Gott. Also vergiss meine Meinung, ich kann euch zwar meine Meinung sagen, aber es bringt dir gar nichts. Ja? Sondern wichtig ist, was du verstehst, was das Wort sagt. Ich kann dir das vorlesen, aber du bist verantwortlich, dass du das vom, vom Vater verstehst. Und entsprechend deinem Verständnis auch handelst. Ja, ich kann dir mein Verständnis sagen. Ich kann alles sagen, was ich gefunden habe da drin. kann so alles nachlesen. Aber wichtig ist hier, wenn wir über den Zehnten sprechen, bitte, bitte mach nicht das, was irgendwelche Lehrer sagen, auch nicht, was ich sage. Mach das, was du verstehst vom, vom himmlischen Vater. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Ähm, genau. Was ist der Zehnte? Ähm, auf hebräisch Masseh, also der zehnte Teil. Und der Zehnte wird im Alten Testament zum Beispiel hier erwähnt, im 5. Mose, Kapitel 14, Vers 22. Da sehen wir zum Beispiel den Zehnten. Du sollst gewissenhaft allen Ertrag deiner Saat verzehnten, was auf dem Feld wächst, Jahr für Jahr. Du sollst essen vor dem Herrn, deinem Gott, an der Stätte, die er erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen, nämlich den Zehnten deines Getreides, deines Mostes, und deines Öles und die Erstgeborenen deiner Rinder und deiner Schafe. Damit du lernst, den Herrn, deinen Gott, alle Tage zu fürchten. Und dann gibt es nochmal zwei Bibelstellen im Alten Testament, wo der Zehnte erwähnt wird. Und zwar in 3. Mose 27, Vers 30, da steht drin. Und der ganze Zehnte des Landes, vom Samen des Landes, von der Frucht der Bäume, gehört dem Herrn. Und er ist dem Herrn heilig. Gott selber sagt das gehört dem Herrn und es ist dem Herrn heilig. Dann Malachi 3, Vers 8, auch alter Bund noch. Darf ein Mensch Gott berauben? Fragezeichen. Ja, ihr beraubt mich. Ihr sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Opfer ist später gleich, Kapitel 6, kommen wir gleich zu dem Opfer. Hier sagt Gott, Menschen haben mich beraubt, ähm, durch den Zehnten. Im alten Bund gab es ein Gebot, des zehnten Gebens. Zehnten als erstes geben, also vor allem, vom zehnten Teil vor allem. Der Grundgedanke vom zehnten ist, Gott als erste Priorität im Leben ähm, zu setzen, ihn zu fürchten, so haben wir es vorhin gelesen, ja? ihn in, als erste Priorität. Damit bezeugte das Volk Israel, dass es verstanden hatte, Gott gehört alles. Das war der Gedanke, Genau. Und dieses Gesetz war auch noch mit einer Verheißung verbunden. Ja, mit, mit, der, mit der Verheißung eben, nehme ich in Malachi 3, Vers 10, da steht drin, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist und prüft mich doch darin, spricht der Herr, der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Cool, oder? Ihr wartet auf den Moment, wann ich die Frage beantworte. gell? alle so gespannt. ja. Was ich jetzt mache, ist folgendes. Also, ich habe nur erwähnt, wo der Zehnte vorkommt. Ich habe es euch gerade vorgelesen. Ich habe euch im Alten Bund gerade gezeigt, was ist, was, ist, ähm, was ist der Zehnte? Mussten Sie es geben? Antwort, ja. Im Alten Bund mussten Sie es geben. Aus dem Gesetz war es, man konnte sogar Gott berauben. Haben Sie haben es gemacht, hatten Sie sogar eine Verheißung, dass Gott die Fenster des Himmels öffnet und, und Segen ausgießen bis zum Übermaß. Haben wir kapiert, oder? Wir haben immer noch nicht die Frage beantwortet, ob wir es müssen oder nicht. Kommt gleich, ja? Damit wir, oder anders, wenn wir die Frage folgendermaßen beantworten, nämlich, die meisten machen das so, der alte Bund sagt, wir müssen. Im Neuen gibt es kein Gesetz, wir sind frei vom Gesetz, wir müssen nicht mehr. So sagen es manche. Und dann geben sie nichts. Das Problem von nichts geben ist ganz oft, dass es dann Habgier wieder drin sitzt. Unter dem Deckmantel des neuen Bundes. Ja, ich will alles behalten bei mir. So. so, okay. Dieser Gedanke, der Zehnte ist alter Bund und im neuen Bund haben wir es nicht mehr, ist arg, arg, arg verkürzt. Hilft dir nicht viel. Denn wir gehen jetzt gleich rein vor dem alten Bund. Wir gehen mal rein, bevor überhaupt das Gesetz zustande kam. Denn wenn wir den Grundgedanken verstehen des Zehnten, werden wir auch kapieren, ob es Einfluss hat bis heute bei uns oder nicht. Denn der Gedanke, dass es alter Bund ist ziemlich verkürzt dargestellt. Es gab nämlich den Zehnten schon vor dem alten Bund, vor dem Gesetz. Und lass uns mal hineinschauen in unseren Glaubensvater nach Galater 3, nämlich den Abraham. Es gibt doch die Verheißung in, 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 in Galater 3, nämlich dass der Segen Abrahams durch Christus Jesus zu den Nationen kommt. Gell? Den gibt's. Und dieser Abraham hat eins kapiert, er hat aus Glauben gelebt. Und er hat etwas gemacht und, und wir wollen mal schauen, Abraham und Melchisedek, der Zehnte der vor dem Alten Bund. Wir sind jetzt also bevor es überhaupt die Diskussion gibt, alter Bund, es ist alles Gesetz, wir gehen mal zurück zum Ursprung, zu der Quelle, der zehnte vor dem alten Bund. Da das Gesetz im alten Bund, ähm, ja, jedoch mit jedes neuen Bund erfüllt wurde, das steht zum Beispiel in Matthäus 5, Vers 17, fragen sich viele Christen, ob dieses Gebot auch heute noch für uns besteht oder nicht, also ob wir immer noch Zehnten geben müssen oder nicht. Johannes 1, Vers 17 zum Beispiel, da steht drin, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, wir gehen gleich vor Mose rein, die Gnade und die Wahrheit durch Jesus Christus oder ist durch Jesus Christus geworden. Römer 6, Vers 14, das ist die Argumentation von den Leuten, die dann sagen, brauchen wir heute nicht mehr, ähm, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Mit diesen Aussagen wird ganz oft immer das weggewischt und sagt, das ist Gesetz, alter Bund, brauchen wir heute nicht mehr. Aber der Zehnte, der wurde schon gegeben, bevor es das Gesetz und den alten Bund überhaupt gab. Bevor es überhaupt Mose hier mit, mit diesem Gesetz gab. Das heißt, wir sind nicht in der Argumentation, ist der alter Bund oder nicht, ist das Gesetz oder nicht. Ja? Sondern ähm, Genau, gab es ja eben vorher schon, gucken wir gleich rein. Der Zehnte wird oft als eine Forderung des Gesetzes abgewiesen, doch der Zehnte war schon da vor dem Gesetz. Ja, 500 Jahre davor ähm, gab Abraham schon Melchizede den zehnten Teil von allem, weil, ja, als er von ihm gesegnet wurde. Und das lesen wir mal. Wir gehen jetzt 500 Jahre vorher rein, in 1. Mose 14, bevor das Gesetz überhaupt gegeben wurde. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihm und sprach, Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Achtung? Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Bevor es das Gesetz gab und die Anweisung von Gott, hat ein Mann des Glaubens einen Glaubensschritt gemacht. Er wurde gesegnet, er hat gewonnen über, diese, über die ganze, ganze Schlacht, die da war. Und Melchisedek, wir gehen gleich rein, wer das ist, segnet ihn und als Dank heraus gibt er, Brot und Wein, also machen wir auch gleich, aber aus Dank heraus gibt er diesen Zehnten von allem. Es ist also keine Erfüllung des alten Bundes von Abraham. Es ist eine Handlung aus Glauben und Dankbarkeit, was er hier macht, ohne ein Gesetz. Wir lesen auch, dass sein, sein Enkelsohn es gemacht hat, der Jakob und so, können wir aus Zeitgründen da nicht rein. Ähm, aber da ist die erste Erwähnung eben. Den Zehnten zu geben war und ist bis heute ein Ausdruck der Tatsache, dass wir verstanden haben, dass Gott unser Versorger ist. Er ist derjenige, von dem aller Segen kommt, Abraham und Jakob gaben den Zehnten nicht auf Grundlage eines Gesetzes oder eines Gebotes, sondern aus freien Stücke als Antwort auf Gottes Treue. So haben sie es gemacht. Wer ist dieser Melchisedek? Wir wissen sehr wenig über den Melchisedek, aber dieser Melchisedek ist ein Hinweis auf Christus. Melchisedek heißt eigentlich Malkisedek, also ist ein Hinweis auf Christus als den Priester und König, der König der Gerechtigkeit und der König des Friedens. Hebräer Kapitel 7 Vers 1 bis 8, das ist eine ziemlich theologische tiefe Stelle und ähm, viele sagen auch im Neuen Bund gibt es keine, keine Erwähnung des Zehnten, das ist falsch. Es gibt die Erwähnung des Zehnten im Neuen Bund, wir werden es gleich anschauen. Ähm, hier steht drin, wer, aber wir sind noch bei der Frage, wer ist Melchisedek? Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte, dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte, heißt äh, übersetzt äh, zunächst König der Gerechtigkeit und dann aber auch König äh, von Salem, äh, das ist König des Friedens. Ohne Vater und ohne Mutter und ohne Geschlechtsregister hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens und gleich dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Krass, oder? Ohne Anfang, ohne Ende, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister und gleich dem Sohn Gottes, dem Priester, für immer. Da gehen wir gleich darauf zu. Schaut aber, wie groß dieser ist, dem Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Also hier wird im Hebräerbrief erklärt, was schon vor dem Alten Bund war. Ja. Und zwar haben die, haben die von den Söhnen Levi und das Priestertum empfangen, ein Gebot, den Zehnten von dem Volk nach dem Gesetz zu nehmen. Das ist von ihren Brüdern. Obwohl auch die aus dem Lande Abrahams hervorgegangen sind. Er aber, der sein Geschlecht nicht von ihnen ableitete, hat den Zehnten von Abraham genommen... Und den gesegnet, der die Verheißung hatte. Ohne jeden Widerspruch aber wird, der, wird das Geringere von dem Besseren, also von dem Höheren gesegnet. Und hier zwar empfangen sterbliche Menschen den Zehnten, dort aber einer, von dem bezeugt wird, das erlebt. Auf was wollen wir jetzt hinaus? Der Hebräerbrief stellt Melchisede als einen Typus von Christus dar. In fünf verschiedenen Bibelstellen heißt es, dass Jesus ein Priester nach der Ordnung oder nach der Art oder nach der Weise Melchisedex geworden ist. So ist zum Beispiel in Hebräer 6, Vers 20, äh, das werden wir gleich lesen. In Bezug auf den Zehnten ist besonders dieser, dieser Abschnitt, was wir gerade gelesen haben, in Hebräer 7, 1 bis 8 sehr, sehr wichtig. Aber jetzt Hebräer 6, Vers 20. Wohin Jesus als Vorläufer für uns hinge, äh, hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks hohe Priester in Ewigkeit geworden ist. Also hier wird Jesus und Melchisedek miteinander ver, verglichen, verlinkt oder nach der Weise oder nach der Art. Und jetzt bitte ich euch, euer, euer Handouts äh, zu, aufzumachen. Ähm, wie gesagt, ihr könnt es online runterladen, auf der Homepage, wenn ihr gerade zuschaut. Ähm, und jetzt habt ihr auf der Seite... Auf der Seite 5 eine Übersicht, Parallelen zwischen Melchisedeks und, und Jesus Christus. Und hier gibt ähm, es diese, diese Punkte und ich la lade euch mal ein, dass ihr mal alles reinguckt. Wir sind immer noch nicht bei der Frage, muss ich meinen Zehnten geben oder nicht? Wir sind immer noch bei der Frage vor dem Alten Bund. Wir sind bei der Frage, wem hat vor dem Alten Bund Abraham das Geld gegeben? Wir sind bei der Antwort Melchisedek, wer ist Melchisedek, werden wir gleich lernen. Dann, wenn wir das kapieren, was vor dem alten Bund war, kannst du eine Entscheidung treffen, wie du das siehst. Ich kann dir sagen, was ich denke, aber ich möchte dir Bibelstellen geben, ohne eine Beeinflussung, ja oder nein. Links Melchisedek, rechts ist Jesus. Melchisedek war der König von Salem, dem heutigen Jerusalem, nach Hebräer 7,1. Überall Bibelstellen drin, in, jeder, in jedem Ding. Ja. Rechts, Jesus ist der König des neuen Jerusalems, nach Offenbarung 21. Melchisedek, sein Name bedeutet König der Gerechtigkeit. Jesus ist der König der Gerechtigkeit. Sein Name bedeutet König des Friedens. Jesus ist aber der Friedefürst. Er war ohne Vater und Mutter. Jesus, die wahre Herkunft ist von Gott. Melchisedek war ohne Geschlechtsregister. Jesu direkte Abstammung ist von Gott. Habt ihr immer Bibelstellen da drin, ja? dass ihr nachlesen könnt? Melchisedek, er hat weder Anfang noch Ende der, des Lebens. Also Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Und dann Jesus, er ist von Ewigkeit an und bleibt ewig. Melchisedek brachte Brot und Wein heraus. Jesus hat das Abendmahl eingesetzt. Brot und Wein. Melchisedek war Priester Gottes des Höchsten. Jesus ist der himmlische Hohepriester. Melchisedek segnete Abraham, Jesus, er segnete die Gläubigen. Epheser 1, dass wir gesegnet sind mit allen geistlichen Segnungen der Himmelswelt. Melchisedek wird beschrieben als er gleicht dem Sohn Gottes. Jesus, er ist der Sohn Gottes. Melchisedek, er bleibt Priester für alle Zeit, so steht es drin. Jesus, seine Priestertum, hat kein Ende. Achtung, jetzt kommen wir zu einem Punkt. Melchisedek, er empfing den Zehnten. Jesus, ihm gebührt unser Zehnter. Ich möchte dir hier kein Gesetz geben, was du musst oder sollst. Ich möchte dir eine, etwas zeigen, was ein Glaubensmann des alten Bundes aus Dankbarkeit gegeben hat. Und dieser Melchisedek ist ein Hinweis auf Christus nach diesen, nach diesen ähm, Liste. Und ähm, Genau, dass du einen, einen, einen Schritt des Glaubens hier machen kannst. Wir gehen gleich rein, was es bedeutet für uns heute. Wir stehen nicht unter dem Gesetz und müssen den Zehnten nicht geben. Das stimmt. Es gibt kein Gesetz, dass du etwas musst im Neuen Testament, im Neuen Bund. Ja? Wir sind frei, das stimmt. Ja? Es ist korrekt, diese Aussage. Selbst Abraham gab den Zehnten ohne Gesetz und aus freien Stücken. Auch wir sind nicht unter dem Gesetz, ja? Abraham gab den Zehnten, welches sedikt, der ein klarer Hinweis auf Jesus ist. Warum sollten wir uns Abraham in diesem Punkt, wie auch in vielen anderen, nicht zum Vorbild nehmen? Eigentlich sollte es, sollten wir es im Gleichtum und Jesus unserem Hohepriester den Zehnten aus freien Stücken und als Zeichen der Dankbarkeit und Treue geben. Meine Empfehlung die ich nach außen gebe. Wenn Jesus in allen anderen Punkten buchstäblich und im wahren Sinne eines Priesters nach der Ordnung Melchisedes geworden ist, dann muss das auch für das Empfangen des Zehnten gelten. Das heißt, Jesus ist derjenige, der heute den Zehnten von denen empfängt, die ihn als Mittler zwischen Gott und den Menschen angenommen haben und ihm dienen. Lasst uns mal hineinschauen in den Neuen Bund. Wird der Zehnte im Neuen Bund überhaupt erwähnt? Antwort ja. Was bedeutet das konkret für uns, die wir im Neuen Bund leben? Besteht das Gebot des Zehnten zu zahlen nun heute noch weiter oder nicht? Auch Jesus selbst hat seine Zustimmung über das Geben des Zehntens erteilt. Er erwähnt den Zehnten an, an folgenden Stellen im Neuen Testament. Lass mal hineinschauen. Matthäus Kapitel 23, Vers 23. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel, ja, war heute Morgen Thema. <lacht> Kümmel genau. Und habt die wichtigeren Dinge des, des, des äh, Gesetzes beiseite gelassen, das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese hättet ihr, dieses hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Jesus bestätigt das, ja. Also er, er, er tut voll abweisen, die schriftgelehrten Pharisäer. sagen, hallo, es geht doch nicht um das Verzehnten von dem Kleinkruscht. Es geht doch darum, um das Wichtigere, es, Hallo, es geht doch um, den, um das Recht, um die Barmherzigkeit und den Glauben. Aber das andere soll es doch nicht, nicht sein lassen. Wenn unser Ziel in unserem Leben nur noch gesetzliche Dinge zu erfüllen bedeutet, dann bist du daneben. Wenn du aber das Ziel hast, Gott in seiner Gerechtigkeit zu erleben, dann bist du auf dem richtigen Weg und dann kannst du das andere auch tun, so wie es das sagt. Gleiche Bibelstelle in der Hoffnung für alle. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Sogar von Kuchenkräutern wie Minze, genau, nee, Küchenkräutern wie Minze, Dill, Kümmel ähm, gebt ihr Gott den zehnten Teil. Aber die viel wichtigeren Forderungen Gottes nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Treue sind euch gleichgültig. Doch gerade darum geht es hier, das Wesentliche tun und das Andere nicht unterlassen. Jesus erwähnt hier, dass es, es ist wesentlicher, also es geht, es geht nicht um dein, um dein Geld, und um dein Zehnten, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, ähm, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue und Glauben, dass du das machst. Das ist das Allerwichtigste, ja. Und gleichzeitig erwähnt Jesus hier, aber das andere nicht sein lassen. Es darf nicht die Priorität unseres Lebens werden, aber es, laut Jesus wird es hier erwähnt. Und ähm, genau, also wird der Zehnte im Neuen Bund erwähnt? Antwort ja, Jesus erwähnt ihn. Und ähm, genau, die zweite Bibelstelle ist in Matthäus 22, Vers 37 bis Vers 40. Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Ja, mit dem ganzen Herzen, ganzen Seele, mit dem ganzen Verstand. Und ist das große und erste Gebot. das zweite ist im Gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Was Jesus hier sagt, ist das Gebot der Liebe. Es geht im Wesentlichen nicht um dein Geld, was du gibst. Es geht im Wesentlichen um die Liebe Gott gegenüber und deinen Nächsten wie dich selbst. Ja. Auch Jesus richtet den Fokus hierauf. Auf, auf diese Liebe und auf die wesentlichen Dinge. Und dennoch betont er gleichzeitig, dass wir auch im Geben des Zehnten nicht unterlassen sollten, sagt Jesus. Ähm, Jesus selbst ermutigt in, in, in Matthäus 23, 23, was wir gerade gelesen haben, zu dieser Praxis aber aus aufrichtigem Herzen und aus Liebe, die durch, die durch Liebe durchdrungen wird. Und gleichzeitig jedoch ähm, verdammt er das unaufrichtige Geben des Zehnten. Also es geht um wie immer, das ganze Seminar über, es geht um deine Herzenshaltung. Nicht um, das, um den Inhalt deiner Scheine, es geht um die Herzenshaltung. Ja? Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wir haben keine Pflicht mehr, den Zehnten zu bezahlen. Denn wir stehen nicht mehr unter einem Gesetz, das stimmt. Den Zehnten zu, zu geben, hat eine viel tiefere Bedeutung, als einfach nur ein Gebot zu befolgen. Du kannst deinen Zehnten geben oder nicht, also du bist voll frei. Du kannst machen, was du willst. Auch im Neuen Bund hebt Jesus das Geben des Zehnten nicht auf. Den Zehnten auch heute noch an unseren Herrn Jesus Christus zu entrichten, bringt viel mehr Folgen mit sich im Leben, wie du, wie du das denkst. Wir gehen gleich hinein, was das bedeutet, welche, welche Auswirkungen das Geben des Zehnten äh, als Tatsache bedeutet, was wir im Neuen Bund heute tun können. Ich fasse mal zusammen. Müssen wir den Zehnten geben? Antwort, nein. Du musst nicht. Empfehlen wir, den Zehnten zu geben? Antwort, ja. Darfst du. Wenn du es gibst, bitte mach es aber aus dankbarem Herzen, aus Liebe heraus, weil du eins weißt, ich habe den Sieg vom Himmel. Aus dem Gott, weil du mir gesegnet hast, weil ich, weil, ich den, weil ich das ewige Leben bekommen habe, deswegen möchte ich dir zurückgeben. So wie Abraham damals dem Melchisedek das gegeben hat, dann darfst du das tun. Bist du verpflichtet im neuen Bund? Nein. Erwähnt Jesus das? Ja. Gibt es das im Neuen Bund? Ja. Darfst du das tun? Ja. Ist es ein guter Hinweis? Ja. ja. Musst du? Nein. Genau. Also habt ihr eine deutliche, deutliche Antwort. Ich gebe mehr wie den Zehnten, weil ich weiß, Gott, Gott hat, mir, hat mich so gesegnet und ich gebe gerne mehr. Ja. Mir, mir geht es nicht um die, um die, um die Erfüllung eines meines Gebotes. Mir geht es um ein dankbares Herz. Und ich weiß eins, je mehr ich gebe, desto mehr bekomme ich. Ja. Das ist der Schlüssel.